0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天想要来跟大家分享我们的呃情绪啊，我们快不快乐啊，跟营养之间有没有什么关联性？嗯，那关于这个，例如说像我们常听到的忧郁症啊、躁郁症啊，跟我们营养之间到底有没有关联性呢？以前在学校学的时候，是几乎完全没有学到这一方面的资讯了。那主要就是。呃， 认为说我们的大脑呢都是由生理功能来掌管 哦， 所以营养在其中扮演的角色微乎其微。那我们在面对很多的呃大脑功能的问 题， 还有情绪障碍的时候 呢， 还是会以药物为主。不过这几年我们在功能医学里面 啊， 做了不少的研究 啊， 借有一些检测的研发去了解到 说， 其实德国的检测 啊， 在这个。情绪的营养评估上面有了。很久的呃经验哦，他们却发现说，经有很特殊的检测技术，可以从尿液里面去分析到我们全身的神经传导物的浓度，切此去回推说，呃，你的整体的精神情绪状况呢，会不会跟你的神经传导物的浓度有关联性哦？其实说到神经传导物的分泌，很有趣的，就是呢，我们认为说，呃，这种跟情绪有关的神经传导物就应该是。从大脑来合成跟分泌的，不过其实有很大一部分是在我们肠胃道所合成，所以肠道真的跟我们的情绪啊，跟我们的大脑功能有非常高的关联性。那我们先来聊聊何谓情绪好了。其实呢，我们的情绪主要有两大神经传导物来合成。这两大呢，就是一个是多巴胺，一个是血清素。多巴胺呢是让我们有成就感，让我们觉得哦做每一件事情有获得一些奖励跟回馈，那也是会让我们很活跃，愿意去做很多事情，有好奇心，愿意去挑战不一样的呃工作的一种很重要的神经传导物。所以像多巴胺过低的时候呢，我们就会整个人很慵懒，都不想要动，也不想要去做任何的。事情，那如果多巴胺真的是到过低的情况呢？呃，跟疾病比较有关联性的，就像是帕金森氏症。那如果我们不讲跟疾病有关系啊、呃，我们就讲说，呃，一种趋势，一种多巴胺分泌偏低，或者是它合成量偏低的一个情况呢，就会造成你做很多事情都没有成就感嘛，所以你当然就会有一些不愉快、不振作，或者是。不太放松，因为你就是很焦虑、很紧张的一个状况。但是多巴胺过高啊，也是很。也是会去影响到我们的情绪健康的，因为当你的多巴胺过高的时候，你就会比较有些暴躁啊、攻击的行为，或者是有一些幻听、幻视、幻嗅，就是这些幻觉的部分，或是妄想的部分，那可能就是跟我们的多巴胺过高有关。像这样像什么情况呢？会造成我们多巴胺过高呢？就是如果你吸毒的话呢，它其实就是借由去提高你的多巴胺，让你感觉到非常的兴奋。但是像这样子多巴胺浓度过。过高时候，其实你就是会有一些攻击或者是幻想、幻听的行为会出现。那另外一个让我们快乐的荷尔蒙呢，就叫做血清素。啊、呃，有时候我会说，呃，它是神经传导物，有时候会说它是荷尔蒙啦。这两个名称我们都会去做使用。那会去让我们快乐的神经传导物呢，就这个血清素。血清素，呃。大家最常听到就是说，写清素其实是合成我们褪黑激素一个非常重要的前驱物。那写清素呢，平常是让我们快乐，所以写清素过低的时候呢，我们就会焦虑、会失眠，然后为整个人生失去了乐趣。它跟我们多巴胺过低有一点像哦，多巴胺是比较是在成就感的部分，写清素是在快乐的部分，所以呃，对我们来说的感觉是很相似的。那血清素过低啊，如果跟疾病有关系的话，那当然就是所谓的忧郁症。所以，当我们一般忧郁或是失眠的时候，开立的精神科药物就是去抑制你的血清素的分解。也就是说呢，你的血清素就会在你的大脑里面的浓度一直升高，回到呢你觉得快乐、你觉得舒服的浓度、哦。所以呢，我们很常用的药物就是为了让我们的血清素浓度可以升高到正常的浓度。但是血清素也不是越高越好，也不是越高越快乐。其实当我们血清素过高的时候呢，一样会有一些暴怒的情形出现，或者一些暴躁的感觉。那美国的一些专家特别提到一个字也是路怒,怒症哦，就是他在开车上路的时候会特别的暴躁。特别的愤怒，那这个也会跟我们的血清素过高会有一些关联性。就我们的情绪啊，呃，如果我们从生理的角度来看呢，它并不是单单的，就是取决于我们的主观意识，它其实跟我们的大脑是否能够去合成足够的多巴胺、合成足够的血清素有关系哟、哦。所以，呃，前阵子大家在探讨忧郁症。呃，去同理忧郁症的患者他们的一些主观感受的时候呢，我们就要在讲说，并不是你叫他快乐一点，他就快乐得起来，因为他很有可能他就是血清素过低，他整个人失去了快乐的感觉，他没有办法再重新振作。那我们从生理，我们从功能医学的角度来看呢，我们就认为说啊，可能是有很多的因素去造成他。没有办法正常的去合成出足够浓度的血清素了。那当然，在我们大脑里面了，除了这个多巴胺还有血清素之外呢，还有很多很多的神经传导物都会去影响我们的情绪哦。不过呢，我怕讲得太复杂，所以我们就先以这个多巴胺跟血清素作为主要的讨论。那多巴胺呢这一条路径呢，它除了本身是以多巴胺作为作用之外呢，多巴胺后面还可以去合成出正肾上腺素跟肾上腺素，那可能这也是大家比较熟悉的名词，因为肾上腺素就是提供我们短期战斗的一种神经传导物嘛，它跟我们的交感神经比较有关联性，那我们在嗯、呃，上一集有提到皮质醇的部分，其实皮质醇它比较是作为一个整天生活、整天节律的一个呃内分泌物质。那它肾上腺素呢，它比较属于一种短期的，就是当你到面对一些危机状况的时候，它会瞬间分泌出来。那我们刚刚提到多巴胺是会让你有成就感。那当你面对战斗的时候呢，多巴胺会去往肾上腺素以及正肾上腺素来合成。除此之外呢，大脑里面还有一些兴奋的物质，叫做谷氨酸 glutamate、glutamate glutamate。是我们人体有一个非常非常重要重要的氨基酸。所有的营养师在当初学习营养生化的时候都有学过， glutamate 是我们身体里面转氨反应的中心点。g g l l u u t a m i n e t a m 谷氨 e 是我们呃氨基酸转换的一个中心点，所以它在我们身体的量其实是蛮大的。那富氨酸呢，谷氨 e 这一个形式呢，它在我们大脑里面是一种兴奋性的神经物质，它主要就是让我们有学习还有记忆的功能哦。所以越聪明的人呢，他其实富氨酸的量会越高，去帮助它的这个神经的活化、啊，让它可以。快速的学习跟大量的记忆，但是呢，这回脯氨酸它其实过高的时候呢，会去造成呃我们的神经毒性哦，造成我们大脑发炎的一些反应，呃，大脑发炎的路径会活化，而去造成了呃。那可能会感觉到自己很焦虑，情绪也越来越低落。我们以前有提到，就是呢，现代人呢，很多人是处于一个大脑没有办法正常放松的状况。所以，如果经由呃这个功能医学的检测评估，去发现啊，原来这个人是富氨酸过高，造成他大脑过度活跃，这个可能去。刺激了大脑一些发炎路径的活化，这个时候呢，这个人他也比较容易焦虑哦。那跟我们 g l u t a 氨 e 这个兴奋性物质做一个协调的另外一个物质呢，就是我们的 GABA。GABA 呢，除了是我们的这个呃在大脑里面属于放松的一种物质之外呢，它也是跟我们的副交感神经比较有关联性的、哦。这个嘎巴呢，是让我们放松跟可以休息的一种很重要的神经传导物。它跟我们的 glutamate、谷氨酸是一个互相拮抗的一种物质，一个让你兴奋、让你学习跟记忆，一个是让你放松，可以让你好好的休息跟睡觉。所以，当我们嘎巴过低的时候，其实也会造成我们的焦虑、恐慌的感觉。那有一些人呢，呃，精神科呢会去开立这个 b c d 就是二氮平类的安眠镇定药物、哦。其实也就是，呃，适用于有一些人，他这个 g a 分泌过低的时候呢，他就比较适合这一类的安眠药物。所以说呢，一般来说啊，当我们有一些呃，情绪暴躁，或是焦虑，或是不快乐的感觉，大部分都跟我们的多巴胺还有血清素有直比较直接的关联性哦。在精神科药物里面呢，都有去专门去针对如何去提高脑中的血清素，或是提高脑中的多巴胺呢，有一些对应的药物。像我们在功能医学啊，或者是我们营养师，往往通常面对到的不是真正，还不是忧郁症，也不是，呃，焦虑啊，或是有一些攻击行为。有一些人呢，他其实就是突然觉得自己没有像以前那么容易快乐，觉得自己总是很焦虑，难以放松。也许你会感觉到跟我一样呢，就是我们理智上知道，哦，这个危机已经过了。我处理的很好，也不会有一些后续不好的结果，但是在大脑的功能上面，就是感觉自己没有办法放松回来，没有办法再回到以前那个无忧无虑的自己，就会觉得很奇怪。我理智上知道我已经度过这这个危机了，但是我的大脑就是还是很焦虑。这时候很有可能就是呢，呃，你有一些这个神经传导物的合成出现了障碍。那也有可能是跟你的身体里面有一些发炎的反应，去让你的这些神经传导物合成变得不够平衡，或者是你有一些营养素过度被消耗掉了，去造成你很难再去进行这些正常的神经传导物的合成了。那我们在上一集关于失眠的时候呢，我们有提到，其实有一些很重要的营养素可以去帮助我们合成正常的血清素的浓度，例如说像是维生素 B 3还有维生素 B 6呢，就是可以让我们顺利的把色氨酸合成成血清素，去让你变快乐的一个状况。虽然药物是可以很有力的去帮你把血清素的浓度提高，呃，但有一些情况呢，例如说你还不到那么严重的情况，也许医生也没有建议你一定要吃到药物。那有一些医生就会建议你说，哦，你可以去补充一些维生素 B 六，或者是说呢，他开给你这一些呃抗忧郁的药物，但他建议你还是要适度的去补充一些维生素 B 六，去帮助你的神经传导物的合成跟代谢都比较正常。那像在多巴胺的合成路径过程当中呢，其实也是需要一些维生素 B 六还有铁的。呃，这些营养素来帮助它的正常合成哦。所以说呢，维生素 B 六其实在我们的情绪健康当中扮演很重要的角色、哦。尤其是说 呢， 有一些有情绪不稳定的问题的人 呢， 他可能会经由喝一些酒啊、小酒来让自己达到某种程度的放松 啊， 来来让自己比较好入 睡， 或者是情绪不要那么紧绷。但他如果同时合并又在喝酒的时 候， 其实又会再去增加体内 B 群的消 耗， 所以会成为有一种恶性循环的结果。所以有时候医生就会建议说，哦，如果你同时还有一些喝酒的习惯的话呢，更是需要去好好去注意这个维生素 B 群的补充。尤其是像维生素 B 3和 B 6这两个部分，那维生素 B 6真在我们的呃这个情绪调节里面扮演很重要的角色，因为它除了是去帮助我们合成血清素还有多巴胺之外呢，它也可以去帮助我们把刚刚我们提到的这个兴奋性的神经传导物谷氨酸转成嘎巴，放松型的神经传导物，也是靠这个维生素 B 6来做转换。所以在我们功能医学里面啊，如果我们去呃想要帮助一个亚健康的人，例如说他的状况，他经过精神科的评估，他还不需要呃药物的介入，或者是精神科建议他使用药物，但是建议他。可以去补充一些维生素 B 六， 这个时候我们在功能医学里 面， 我们就可以来做一个整体的评估。例如说呢，好去经由它的检测结果，或是经由它的症状的分类来去评估，说它需要多少的维生素 B 六，或者是它需不需要去搭配一些其他的 B 群，去帮助它有一些呃这个营养代谢啊、能量产生以及修复脑神经的一些功能，或者是说呢，像我们上一集有提到。很多人的失眠问题其实是来自于大脑的发言路径过度的活化。那这个大脑发言途径过度的活化呢，不只会造成失眠，也会造成我们血清素被消耗掉，会造成这个人不够快乐、焦虑或者是很忧郁的一些情形哦。所以说呢，去降低大脑的发言反应也是一件很重要的事情。所以现在也越来越多医生就是蛮重视于油 EPA 啊 DHA 的补充，可以去降低他大脑的发炎，让他的情绪达到一个比较稳定的效果。但是在我们功能医学里面啊，我们有时候不单单仅仅是看这个发炎的结果，我们会很希望能够去找到他发炎的源头在哪里，因为很多时候啊，其实。发炎的源头是来自于这个人，他可能有一些，例如说糖尿病前期的情况，他有一些心血管疾病，或者是他有一些肠胃道的问题。他如果有一些肠道菌丛失衡的状况的话呢，他的肠道里面会有一些，呃。轻度的发炎啊、哦，那像我们上一集有提到，如果你肠道有些菌虫失衡的问题，它也会去消耗你的氨基酸，它就会去把你的这些营养素去消耗掉，让你的大脑没有办法获得足够的营养。所以，如果在功能医学里面的话呢，我们不仅仅是去看说你的大脑有没有发炎呢，你有没有需要一些呃维生素 B 六或者是其他的 B 群帮助你的大脑正常的呃合成神经传导物跟正常正常的放松。我们同时，它很重要的就是要去评估你身体有没有其他发炎的来源，像是刚刚有提到的糖尿病也是一种很重要的发炎来源，因为。我们用一个比较抽象的方式，一个比较说故事的方式来说呢，糖尿病就很像你身体里面的这些血管啊、细胞、器官都泡在糖水里面的概念。那其实对我们的血管来说，像这样子泡在糖水里面的过程，就是一种发炎的过程哦。然后我们讲动脉粥样硬化呢，它其实也就是血管内皮发生了很多的发炎反应，去造成我们的这些物质累积在血管内皮里面，被氧化变成了氧化型的 LD， 然去触发这一些呃动脉粥样硬化的变化。所以说呢，去矫正你的糖尿病，矫正你的心血管功能，矫正你的肠胃道。或者是甚至有一些人是有自体免疫疾病哦，自体免疫疾病也就是说你自己的免疫系统去攻击你自己的器官嘛，所以它也是一直不断的去造成大量的发炎反应。那这些大量的发炎反应呢，其实都会去刺激我们的大脑里面的发炎途径，去造成我们的神经传导物的合成失去了平衡哦。这时候也想跟大家分享一个我觉得很有趣的概念啊。过去其实我们以前在学校，我们以前在学生理学的时候，我们都觉得大脑是一个城堡，它是一个被保护起来、一个高高在上的一个非常非常重要的区域，所以我们会认为说呢，大脑会去自动调节很多营养素的进入，它会去自动排除一些有害的物质在外面，去保护我们的大脑。但近年来，很多很多的研究发现啊，其实这个血脑屏障，我们说这个大脑的护城河。它的功能并没有我们想象中的那么的强大，它还是会去受到了我们一些营养状况的影响，却造成它没有办法让足够的营养素进到我们的大脑。那我们身体还是有很多的发炎反应会经由巨噬细胞去进入我们的血脑屏障，去刺激我们脑内的一些呃发炎途径的活化、啊，例如说去刺激我们的神经胶细胞啊，去造成进一步的发炎反应。所以说，呃，我们近年来越来越发现，原来我们的血脑屏障并不像我们过去认为的那么的坚不可摧，它其实还是会受到我们身体整体的营养状况、整体的健康状况所影响。所以说呢，呃，当然我觉得了，情绪是一个非常非常复杂的议题，它牵扯的层面非常的广。你说，呃，精神创伤啊，或者是一些心理滋伤啊，或者是。呃，我有听过一些呃出生时的大脑缺氧，啊，去造成这个大脑的生理功能没有那么的好，或者是甚至是有一些重金属的累积在大脑里面啊，去造成持续的发炎、持续的伤害，有很多很多的原因，像例如说外伤啊，或者是曾经开刀过，这些当然都会影响到我们的大脑功能，还有我们的情绪稳定。那只是说呢，我今天是从营养的角度，我们单纯去探讨说，有一些营养的摄取、吸收状况呢，以及它是否能够正常进入我们的血脑血脑屏障，那是不是有足够的营养？去支持正常的合成路径，让我们能够正常的合成出足够的神经传导物来分泌出来这一些呢，呃，就是我们可以，以从酿养师的角度，透过功能医学的很多的工具去为我们客户做一些评估的。那我们最后来讲到，我们一开始有提到的，其实很多的神经传导物是在我们肠胃道合成，像我们的血清素就是。那大家知道，呃，如果你失眠或者是忧郁，医生第一个会开的药物大概都是，呃 ，SSRI， 就是去提高你血清素浓度的这一类的药物。但其实我们体内大概有。八十到九十 p e 的这个血清素是在我们的肠道合成出来的。那当然，它在肠道合成的时候，它是对我们的肠道放松跟蠕动是有很重要的调节功能。但是，这个整体性的血清素浓度其实也会影响到我们全身的一些健康哦。所以在我们功能医学里面呢、啊，呃，我们当我们在评估情绪的时候，其实我们的肠胃道功能，我们肠道菌丛是否平衡，还是我们一个非常非常主要要评估的一个很重要很重要的事情哦。那在上一次，呃，我在讲失眠的时候有提到、哦、这个，呃，呼吸冥想对我们的情绪啊，对我们的睡眠有很重要很重要的嗯、呃、影响、哦，这个。真的是我自己非常有亲有亲身体会到的一件事情。像我自己平常在工作啊，很集中注意力，然后很忙碌的时候，我会发现自己几乎是憋气的，几乎是没有什么在呼吸的状况。那有时候下班已经整个人非常非常非常紧绷了，我就会提醒自己要做一些深呼吸，一些缓慢的腹式呼吸。去让自己放松开来，那我真的是觉得很压抑，我真的是好几次，嗯、呃，透过呼吸，去让我自己的状况从原本很紧绷的工作状况一下子放松开来，然后就瞬间在公车上面昏迷哦，就小睡一下。那至于这个呼吸到底要怎么做，才不会做错，就是很重要一件事情，就是你要。缓慢而且深层的呼吸，尽量就是呢，呃，看你的呼吸频率了，就是慢慢的吸，去想象去把它吸到你的肚子里面，最好吸的时候是先经由鼻子吸，然后慢慢的吸到肚子里面，然后再从嘴巴慢慢的吐出来。那你大概做个几次，你就会感觉到你的大脑是。比较放松了。那我当初会去尝试做这个呼吸的动作，其实我来我看到一个非常有趣的医学研究，他说呼吸是唯一一个我们可以透过自主意识来可以直接去影响到我们自律神经的一个动作。当我们在深呼吸的时候，大脑是没有办法同时焦虑的。好，这就是我当初看到这个研究最重要的一句话：当我们在深呼吸的时候，大脑是没有办法焦虑的。也就是说，无论你要焦虑多久，我们每个人都有非常非常非常多的烦恼。但起码在你专注在深呼吸的那几分钟的时候呢，你的大脑是脱离了焦虑的状况的时候。那我们一般正常的。人来说，例如说你没有忧郁症啊，你没有一些疾病的时候呢，透过呃短时间，例如说三到五分钟的呼吸练习，是可以让你的情绪慢慢舒缓开来，你的大脑也会开始感觉放松。那除此之外，我想提供大家一个技巧，如果你觉得你没有办法。呃，很好的做深呼吸。你可能已经焦虑到已经到达一个你没有办法好好的重新深呼吸来达到放松的时候呢。我我觉得大家可以尝试是做一个。打呵欠的动作，那要怎么样让自己可以顺利的打呵欠呢？我来分享，我以前参加合唱团的时候，老师分享一个很有趣的方法，就是你就不断的吸气，把你的嘴巴张到最大，一直吸气，一直吸气，一直吸气，吸气到一个极致之后，你自然就会打一个很深的哈欠。然后你就会感觉你的眼泪都要分泌出来，然后你的大脑会开始有一点放空、放松的感觉。那你就是可以先做好几次这个动作，就是疯狂的吸气，一直吸，一直吸，吸到不行为止，把你的嘴巴张大，一直吸到不行为止之后呢，让你的身体可以打一个很大的哈欠。这样子做了大概三到五组之后，再好好的进行深呼吸哦。缓慢的吸气，缓慢的吐气，三到五分钟，给自己一些时间，然后让你的大脑恢复到一个可以正常放松的状况。那当然，我刚刚讲这个方法是最简单、最简单的，因为我这个人是非常的懒惰的一个人，我不是很喜欢学习一些特殊的技巧，我喜欢精油，不用记忆。就可以很轻易达到的一些小技巧来帮自己，呃，放松。所以呢，这是呃我非常极力推荐的一个方法。但是当然了，如果你想要真的去呃比较认真的去研究呼吸这一门艺术的话呢？外面有很多的课程，那我们最近呢，我们的这个医师、营养师团队有出一本新书，叫做《失眠诊所》。那我们就在这一本《失眠诊所》这本新书里面呢，后面有提到很多关于这个呼吸的技巧啊，呼吸冥想加上瑜伽一些，对于我们。情绪放松啊，对于失眠来说很好很好的一些技巧。如果你想要比较仔细的描述，比较确切的去学习这些呼吸的方法的话呢？很推荐大家可以看看我们的新书哦，这是经由我们陈雨涵营养师，他是经过很多课程的培训，他很好的去掌握这些呼吸的技巧以及一些瑜伽的建议，那他都整理在这本书哦，推荐给大家。我觉得当然是说你要靠几个呼吸就让你变快乐，或者是就让你可以睡得好，当然是不可能的事情。但就如同我一直强调的、哦，我们其实呃，现在很多人开始生病啊，开始出现一些不平衡的状况，主要的原因都来自于我们失去了正常放松的机制哦，我们没有办法回到原点，没有办法让启动我们身体自我修复的能力，我们日以继夜的一直沉浸在一个战斗的状况，身体不断的战斗，不断的发炎，它根本就没有时间去启动这个自我修复的机制。所以我觉得，在我们面对很多的问题的时候呢，最根本、最根本的呃解决方法，应该是要让我们找回到可以正常放松、正常休息，让身体可以自我修复的一些技巧。那上一集在失眠那一集，我提到了一些营养素，这一集也提到了一些营养素，但是还是建议大家应该要能够呃，透过一些检测的评估或是一些专业的建议再来使用。因为像我最近就遇到有一些呃客户，他其实是呃，虽然看似很焦虑，看似不快乐，但他其实写清素已经浓度过高了，反而是多巴胺浓度过低。所以很多的情况，我们很难单纯就症状表面来来猜测实际的状况。如果有一些检测的工具能够写出来评估的话呢，对于大家在无论在使用药物或是使用营养素啊。或者是你在一些饮食上面的选择都可以更比较精准到位。例如说到底是自律神经失调，还是你的大脑在发炎？如果你的大脑在发炎的话，就要跟我一样多吃鱼。我非常喜欢吃，呃，充满了油脂的鱼肉，可以让我的情绪变得比较快乐。但是也有可能你是自律神经失调，你要多吃五谷杂粮饭。或者是呢，你可能是呃消化不良的问题，那你反而就是可能要去避开你的食物过敏源，或是避开一些过于复杂的食物，让你的肠胃道获得休息的时间。所以，说呢，接下来啊，呃。接下来，那、呃、在我心中是第三季，第三季的节目我都会，呃，比较去讲一些我们在功能医学上面常看到一些状况，以及跟营养之间的关联性、哦、但还是要提醒大家，呃，我觉得越有效的工具越是一种双面刃，嗯、呃。最后你在使用上时候还是要经过专业的评估，就像是例如说像中药也不要随便乱吃，哦、呃，真的是越有效的东西越是双面刃，一个吃不好就是伤身体，那在最后也是想一再的提醒大家，不要自己随意的使用高剂量。的东西哟、哦<笑>，这也是因为我最近呃看到了身边一些人发生一些状况了，所以非常的有感触。好，那我们今天节目就分享到这边，我们下次见，拜拜。